0: é uma dimensão da fantasia uma região além da imaginação
1: I saw him again fifty miles further on and then again on the long straight stretch the Virginia just standing there not menacing really if anything drab a little mousey just a shabby silly looking scarecrow man i shouldn't even think about him at all but it's the coincidence of the thing the fact that wherever i go there he is wherever i stop i see him no matter how far i travel or how fast i go he's ahead of me i'm on a turnpike now i don't know why it is but i'm frightened gente, seja muito bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo, aqui é a Angélica E aqui é o Marcos Hoje falaremos do episódio da primeira temporada, episódio número 16, The Hit Hiker, que seria... O Caroneiro, né? É um episódio muito legal, muito intrigante Eu também, na minha opinião, considero um dos episódios mais legais da temporada E você, Marcos? Sim, eu
0: gostei bastante do episódio Tem umas curiosidades pra gente falar E a gente também vai citar algumas coisas que direta ou indiretamente foram inspiradas por ele
1: seriam algo de cara as curiosidades que a gente poderia mencionar, porque esse episódio é interessante, já que é baseado num roteiro, na verdade, que não é do próprio Rod Selling, né?
0: Isso, o Rod Selling, ele, ele adaptou um texto da Lucille Fletcher, que ele foi escrito para ser transmitido através do rádio, com narração do Orson Welles, ele foi transmitido, ele foi transmitido acho que quatro vezes, se eu não me engano, e ele contou também na época com a trilha feita pelo Bernard Herrmann. E essa trilha depois foi aproveitada pelo Rod Selling quando ele fez a adaptação desse texto da Lucille Fletcher para um episódio do Além da Imaginação.
1: E tem outra curiosidade também, que o nome da protagonista do episódio é uma homenagem à filha do Rod Selling, né? O nome da protagonista é Nan Adams.
0: Interessante, muito bem. Na transmissão radiofônica que foi feita nos anos 40 pelo Orson Welles, o personagem era principal era um homem, né? É, uma das, das, das primeiras diferenças era esse O cara chamava Ronald Adams o personagem Que está dirigindo né?
1: A história começa com uma mulher, a Nick Adams Que ela está trocando o pneu furado do seu carro Pois ela está fazendo uma viagem cruzando o país De Nova York a Los Angeles Quando ela sai da oficina Ela repara num homem estranho pedindo carona Vestido com roupa simples, com terno e um chapéu velhos Ela começa a ficar desconfortável né, E manobra rapidamente ao longo do percurso, ao longo do tempo ela vai várias vezes ver esse personagem, tá? esse caronista durante a viagem dela e sempre ao lado do acostamento não importa o quão rápido ela vá no carro dela, o quão rápido ela se distancia onde ela se esconda ela vai ver o personagem do caroneiro, né? É uma história que dá um nervoso, né? Eu acho que você também deve ter sentido isso, né? É um inexorável, né? Ela não tem pra onde correr. E tem uma outra curiosidade aqui, a gente tem que lançar isso daí logo de cara, porque é interessante. Inspiração ali, até porque o Carnival of Souls é um filme que foi feito depois, né? E é uma história muito parecida, né, Mar?
0: Sim. Exatamente. O plot do filme Carnival of Souls lembra muito o plot do desse, desse episódio, de Hit Ricker. Talvez seja inspirado também na peça radiofônica, na verdade, né? Então, mas o Carnival of Souls certamente ele bebeu bastante na fonte né, criativa desse plot da, da Lucille Fletcher, né? que Depois é adaptado pelo Rod Selling. Outra que o pessoal também... É, cita como uma possível influência, muito mais pra frente lá o sexto sentido, né, o pessoal também cita como podendo ter sido influenciado por esse plot, porque como veremos né? no final, não vou falar agora, tem uma, né, Uma um plot twist ali, né
1: Lan, assim, os filmes dele, né eles são conhecidos pelos plot twists, né então é de certa maneira você acaba mesmo é, vendo uma certa influência desse trabalho aí, desse, dessa série clássica aí do Rod Serling né, E tal, que vai ter o plot twist, a grande descoberta, né? E eu quero só mencionar que o Carnival of Souls, ou então o Parque Macabro, né, que é o filme de 62, do Hack Harvey, o Harvey, é um puta de um filme, assim, com perdão da palavra, porque ele é um filme maravilhoso, sensacional. Eu nunca vi uma história tão bem feita, tão bem bolada assustadora, sabe? é muito legal, aliás pra quem gostou e conhece esse episódio da série que a gente tá comentando o The Hitchhiker precisa urgente assistir é, Carnival of Souls que é maravilhoso sim, o Carnival of Souls é um filme que vale muito a pena
0: e ele faz uma, uma sessão dupla aí, muito boa com esse episódio do Além da Imaginação quem tiver a oportunidade de assistir aos dois, é muito interessante mesmo, é um episódio assim, depende muito claro, como todos os episódios da série você tem um personagem principal e é sempre uma excelente atriz um excelente ator que encarna esse personagem e conduz a trama pra gente né? a Inger Stevens está muito bem né, nesse papel e você tem também a figura do, do caronista, né, do misterioso que é o Leonard Strong que faz é uma coisa engraçada porque ela tá na, na, na estrada, o cara tá a pé só que ele consegue sempre chegar na frente dela, né? Quando ela chega em determinada localidade, o cara já tá ali pedindo carona pra ela, né? Apontando assim, com o dedinho pra uh -huh. ela. E ela vai, ela vai sendo tomada por um terror cada vez maior. Né? Ela, 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 ela começa a ficar convencida que aquele, aquele personagem tá perseguindo ela e tá mesmo, né? Claro. Ela não entende como é que ela está de carro e ele a pé. Ele consegue estar sempre na frente dela. E aquilo começa a se transformar numa, numa gigantesca paranoia. E ela não consegue entender a razão disso tudo. E é, é engraçado que o episódio é, ele tem uma um veículo muito interessante para a gente perceber o aumento da paranoia dela, que é a interação dela com pessoas que ela vai encontrando pelo caminho. Cada vez ela, ela interage com essas pessoas de uma maneira mais é, nervosa, né? enfim.
1: É, não, e interessante, já que você falou disso daí, realmente, ó, ela, vai, ela vai tendo toda esse, essa trajetória de uma moça jovem e uma moça tranquila, que está curtindo muito uma viagem uma pessoa que vai ficando totalmente desesperada e descontrolada. A dado momento, ela vai encontrar com um marinheiro, né, um cara que está prestes a, a retornar para o navio dele, e ela vai começar a, a pedir implorar para que ele entre com ela, que dá uma carona para ele de qualquer maneira. E eu lembro que a gente comentou, achei isso muito interessante... Que, cara, na situação dela, uma mulher sozinha, eu jamais, entendeu, com a carona com um cara que eu não conheço, né, e tal, né, mas ela tá numa situação é, de tanta tensão, de tanto nervosismo, de tanto desespero, que ela, porra, ela vai colocar um cara no carro dela, que a, a, até a, os planos que, o, que são colocados é logo no começo, da interação dele com ela no carro... É muito, a gente fica muito tenso entendeu? Pra quem é mulher, é, dá pra ficar muito tenso Porque ele se aproxima demais dela Ele fala muito perto dela Ele fica falando, ah, você é uma mulher Uma mulher sozinha, carona assim E sabe, claro que a série é muito pudica Ela não vai colocar nada de um conteúdo é, sexual assim Visivelmente pro, pro espectador, né? Até o hot série não poderia fazer uma coisa assim né, Numa época como essa Mas cara, a gente fica muito tenso Eu fiquei muito nervosa isso daí depois tem esse desfecho aí do cara querendo ir embora de qualquer maneira que chega até a ser engraçado, apesar de terrível sim, é verdade é, tem outros episódios na série
0: a gente até falou sobre o, a imagem no espelho, o Mirror Image onde você onde o personagem tá nessa situação de fragilidade e é engraçado o Rod Serling escolher é, personagens mulheres para esse tipo de episódio onde a pessoa tá ali empreendendo uma viagem e porque para a mulher era uma coisa mais complicada viajar sozinha. Então toda essa, essa, essa sensação de insegurança que rondava né, o, o, uma mulher só, jovem, tendo que fazer um trajeto é, através dos Estados Unidos naquela época, né, é, tra era, era transmitido né, na, na, nessas histórias. É interessante isso. Tem, tem, a, tem até de certa forma um subtexto dessa coisa do... do do quanto era difícil né, para uma mulher jovem independente né, é, levar a sua vida sozinha, né? Os, os, os medos e os perigos que estavam à frente. Né? Era uma coisa interessante.
1: A gente pode fazer um link é, direto né, com essas notícias que a gente vê terríveis, né, de mulheres que estão é, viajando, é engraçado essa expressão viajar sozinha, né quando um homem viaja, ele está apenas viajando quando uma, uma mulher, ela está viajando sozinha, né, porque ela tem que ter uma companhia, tem que ter um companheiro, né pra que possa validar aquela segurança dela, né, então isso nesse personagem realmente causa uma tensão e é um, um episódio que você vendo hoje em dia, dá um certo, né dá um certo receio dessa situação em que ela mesma se coloca, né e você tá falando esse negócio dela de não importa quanto ela ande, quanto mais rápido seja, tem um momento que ela faz inclusive um cálculo, ela fica falando, nossa, mas se esse caronista tivesse pegado um carro que fosse a 150 km por hora, só assim talvez ele conseguisse estar mais adiante, porque ela vai avançando nas cidades, correndo ali pra, na, pra poder chegar nesse outro ponto lá, e cara, o cara está em todos os lugares, e claro, o episódio, a gente vai falar com spoilers, né? o episódio ele trata exatamente disso, do encontro inexorável né, de uma pessoa com seu destino e o destino que o episódio quer tratar nesse caso é a morte né? eu lembro que a gente estava conversando também eu gosto muito de fazer isso gente a gente pegar é, coisas que a gente já assistiu e eu lembro que quando eu comentei lá no podcast, foi lá no blog a gente trata de muito material assim diversificado e a gente falou da série Ghost Stories for Christmas da BBC e a gente comentou do The Signal Man né? que é um episódio excepcional dessa série inglesa e esse negócio de ter aquela figura, né, que é uma figura premonitória, né, uma, uma, uma figura que ela representa o destino fatal ali do ser humano, também tá em The Man, né, então, então é, é muito legal, muito interessante também como a série coloca isso daí, e como todas as histórias, o pessoal comenta, já foram contadas, né.
0: É, a gente enxerga um eco de M.R. James nessa história, né, é, ela não quer aceitar, na verdade ela, ela, ela não quer aceitar o destino dela, né. Quando no início da viagem ela sofre uma derrapagem, um pneu furo. Ela estava a mais de 100 por hora. E ela acredita que, na verdade, ela conseguiu controlar o carro. Ficou tudo bem. Ela, ela apenas precisaria trocar o pneu para continuar a viagem. Não foi exatamente isso que aconteceu. né E, e aos poucos, é, ela vai, em um determinado momento, tentar, no auge do, do medo, do desespero dela, de estar sendo perseguida por essa figura, ela vai ligar para a mãe. E é aí que ela vai descobrir a verdade, né, o, o que realmente está acontecendo, quem realmente é esse caroneiro e aí você tem um plot twist interessantíssimo que tem, né? que tem nessa história é uma coisa curiosa, que no momento em que ela entende qual é o destino dela todo o medo, toda a apreensão desaparecem, né ela passa a aceitar
1: aquilo. Todo medo da morte, né? E tal, né? Todo receio, né? Ela liga pra casa da mãe dela que ela precisa escutar uma voz é, que, que confirme a própria existência dela. Que ela começa. É isso é interessante, né? Ela, ela começa a ter uma narração em off falando, eu preciso sentir que eu existo. Não tem que falar com alguém que sabe que eu existo, entendeu? E quando ela liga para a mãe, atende uma outra pessoa, né? Uma outra mulher, ela fala, nossa, mas essa não é residência tal, um número tal, um telefone tal, só que a, a, essa senhora e tal, fala o nome da mãe dela, ela tá deprimida, e depois da morte da filha, e você já aquele tan, 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 né? Claro que você vai tendo sinais que isso tem possibilidade de ser o desfecho do episódio, né? Mas isso daí, eu acho que na rádio deve ter funcionado maravilhosamente. Eu fico pensando... Na voz do Orson Welles, né? Como é que foi isso daí?
0: É, eu não escutei essa transmissão, né? Uma uma, uma cópia dela, não sei se existe. Até talvez valesse a pena procurar para escutar. Mas o a, a trilha do Bernard Herrmann ela é muito precisa em pontuar esses momentos de virada da história e, de, e das revelações que a gente tem, né? E essa personagem principal, a Anne, somos nós, né? Na nossa dificuldade em aceitar nossa mortalidade, né? Aceitar que nós temos um fim, ou aceitar coisas que são difíceis, que que, que são inescapáveis do nosso destino e, e a gente às vezes tem uma tem uma luta em é, glória e infrutífera contra coisas que são impossíveis de mudar né? e, e essa angústia que esse personagem tem diante disso é uma angústia que todos nós experimentamos, é uma coisa muito interessante e não é à Sim. toa que depois essa história foi revisitada várias vezes, né com outros contextos né e tudo, se a gente for pensar é é a me... o personagem do, do Bruce Willis é outro, né, no sexto sentido, ele também tá em negação da, da situação dele, né, da, enfim é uma coisa muito... A, a, a personagem do Carnival of Souls também, né ela não acredita no... no... desculpe se foi spoiler para quem não viu o filme ainda, né mas ela também é uma personagem que tem dificuldade em aceitar o destino dela, né e... mas agora levanta algumas questões que eu que eu colocaria, né, sobre, esse, sobre essa história é, ela interage com várias pessoas, né? Sim, exatamente. É, essas pessoas é, é, Elas estão vivas, elas, elas tiveram esse encontro com o espírito da Anne? Ou será que essas pessoas também estão mortas e também estão em negação, por isso que a Anne consegue vê-las e elas conseguem vê-la? A pessoa nessa possibilidade?
1: Ah, ó, eu acho, ó, olha só, minha opinião: eu acho que essas pessoas, sim, elas estão vivas. Porém, elas encontraram o fantasma. Talvez esse episódio ele seja um episódio que. Seja um episódio tem um tom mais sobrenatural nessa questão. Tanto que ele tem um pouco de tom meio de terror, né? Com esse negócio, aproximação do, do caroneiro. O momento onde ele toca na, na janela ao lado, né? Do, do, do passageiro onde ela tá. Então ele tem um tom mais sinistro, né? Então eu acho que ele é meio. Ele, ele trata mais assim sobrenatural também. Enquanto outros episódios. Até costumo colocar é, muitas vezes uma questão mais é, social, né? Um debate, assim moral, ético e tal. Esse episódio de Hitchhiker ele tem essa questão dessa tensão que vai aumentando assim a cada a momento do, do que é inervante, né? Você tá assistindo, você vai ficando cada vez mais nervoso tanto quanto ela, né? Isso é muito, muito interessante. E outra coisa que o episódio tem maravilhoso que eu não posso deixar de comentar é que os monólogos, essas narrações, né? os monólogos internos da Nena eles são maravilhosamente interpretados pela atriz, né? Então fica muito, fica muito perfeito, saca? Uma coisa que Detroit Lightson tem é, é atores, atrizes maravilhosos, né? Então ela, é, ela dá um show de atuação, né? Inclusive essa atriz ela participa de um outro episódio também mais à frente, do Além da Imaginação. Acho que é isso, né? É um excelente episódio, vale muito
0: a pena assistir. Enfim, é mais um ponto alto assim da série e um episódio também muito comentado.
1: É, sobre as recomendações que a gente gosta de fazer aqui no final desse projeto, fica aqui a minha recomendação, você dá uma assistida em The Signalman, Tá, do Ghost Stories for Christmas, é, visitar a nossa publicação lá no nosso podcast, que o nosso podcast foi feito com uma pessoa muito legal, que é o Rodrigo, né? Que ele é um especialista nesse material né, aqui no Brasil, inclusive quem conseguiu difundir né, o livre acesso ao, ao material. Então assista The Signal Man, cara. Conheça um pouco mais dessas é, séries inglesas também, que elas também são show à parte. E você, Mar?
0: Ah, então eu vou recomendar também. O filme Carnival of Souls ou Parque Macabro, né? Um filme de 62, dirigido pelo Herc Harvey. E é um... Nós comentamos aqui, ele tem um plot que tem bastante semelhanças com o enredo desse episódio. E é um filme maravilhoso, vale muito a pena. É um clássico do terror dos anos 60, Vale muito a pena ser assistido.
1: É um filme, eu acho que é muito até pra além da época dele. Vai ter esse negócio de uma mulher independente, da mulher que ela quer trabalhar, só que ela acaba sendo reprimida pela sociedade. Carnival of Souls aí ou Parque Macabro é, é muito bom, vale a pena, gente. Corre atrás. Eu
0: não vou recomendar o sexto sentido exatamente porque. 90% das pessoas já viram, né? Mas quem ainda não viu tem o sexto sentido do, do M. Night Shyamalan, o um filme com o Bruce Willis, que as pessoas também, quem que se alguém ainda não assistiu. É, quem assistir vai reconhecer aí, ou quem vir agora o episódio do Além da Imaginação, vai reconhecer também algumas semelhanças assim no, no enredo.
1: Exatamente. E a gente vai se retirando aqui da nossa zona do crepúsculo, voltando aqui, né? Rasgando esse fino tecido da realidade. A gente deixa um beijo, um abraço e tchau. Fiquem bem, se cuidem e não deem carona para estranho Exatamente. <risos>